0: Ik ben Hale en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het vrijdag 19 juni 2020 en ik ga een verhaal vertellen. Een verhaal dat me zwaar valt, maar waarvan ik voel dat ik het moet en wil vertellen. Het is ochtend. Ik zit op kantoor hard te werken. Tussendoor check ik even mijn berichten op Instagram. Ik zie een naam staan bij mijn berichten die me een wee-gevoel in mijn maag geeft. Ik klik op het bericht en lees. Hoi, hoe gaat het? Ons laatste contact was niet fijn. Dat spijt me en ik wilde daarom checken of er wat jou betreft iets tussen ons instaat. Ik slik. Ik wil wel antwoorden, maar ik weet niet wat zeggen. Ik voel tegelijkertijd medelijden en boosheid en ongemakkelijkheid en schijnen en nog zoveel andere dingen. Ik neem jullie even terug mee in de tijd. De man die dit bericht heeft gestuurd ken ik vanuit een professionele context. We hebben af en toe contact via WhatsApp. In dat contact merk ik dat er vervelende dingen komen. Zo vraagt hij me soms om een selfie te sturen. Of blijft hij vragen wat helpt als ik niet in slaap kan komen als ik hem een keer laat antwoord op een bericht. Dus ik reageer van nou gewoon uh, wachten tot de slaap komt. Maar hij blijft maar doorgaan van wat helpt dan als je niet kan slapen. Hij zegt me ook eens dat ik dicht in de buurt kom van zijn ideale vrouw. Hij vraagt me soms hoe ik gekleed ben en hij noemt me een leuke vrouw. Ik voel me ongemakkelijk bij al deze opmerkingen en ik heb dan echt een heel stomme neiging, namelijk ik negeer dat dan. En ik probeer er eigenlijk langsheen te praten. Dat vind ik echt heel idioot van mezelf, maar dat is mijn natuurlijke neiging op zulke momenten. Deze man heeft een politieke functie in een nogal waardegedreven partij. Hij is getrouwd en hij is vader. Ik heb een partner en ik heb kinderen. En ik heb echt helemaal geen interesse in hem als man. En wat ik dus doe, is die subtiele dubbelzinnigheden negeren. En waarom doe ik dat? Omdat ik ook super in de war raak van... Lees ik er nu te veel in? Ligt het nu aan mij of ligt het nu aan hem? Um, ben ik nu te gevoelig? Uh, overdrijf ik nu als ik dat niet leuk vind? Um, het is ook voor mij allemaal zo op het randje dat ik denk van als ik het ga benoemen wordt het meer dan het misschien is. Um, dus ik zit heel erg daarmee in de knoop. Op een avond ziet Pieter, dus mijn partner, wat deze man mij stuurt en hij spreekt me erover aan. Hij vindt het helemaal niet fijn dat ik reageer op deze dingen, wat die man dus stuurt... En Pieter insinueert dat ik het leuk vind dat die man dit soort berichten stuurt. Ik probeer aan te tonen dat ik telkens probeer de boel te ontmijnen of te negeren... maar alles wat ik tegen Pieter zeg komt echt potsierlijk en verdacht over. En ik lig in bed en ik denk na en ik realiseer me dat ik alles behalve happy zou zijn... als Pieter dit soort berichten naar andere vrouwen zou sturen. En dat is wat mij betreft toch de, uiteindelijk een duidelijk antwoord op de vraag of het aan mij ligt of het grensoverschrijdend is. Dus ik heb heel lang gedacht van ik ben gewoon te gevoelig, euh, ik overdrijf, euh, ik ben te feministisch misschien wel. Euh, maar als ik dan denk van zou ik het fijn vinden als mijn man dit soort berichten aan andere vrouwen zou sturen, dan voel ik heel duidelijk dat, dat, dat ik dat echt, echt helemaal niet oké okay zou vinden. Nou, nu moet ik mijn blaadje even omdraaien. Omdat ik deze man uit een professionele context ken en we gezamenlijke kennissen hebben, besluit ik het contact gewoon subtiel te laten uitdoven. Dus ik wil geen gedoe, ik denk ik reageer gewoon niet meer en ik doe een beetje alsof ik het te druk heb. En dat lijkt te werken, dus er komt een paar keer een poging tot contact, maar uh, als ik niet reageer dan houdt het ook op. Maar vervolgens lanceer ik mijn podcast, dus deze podcast, en daar reageert hij weer op. Fijne podcast, zegt hij. Fijne stem ook, zegt hij. Mag ik hem ook luisteren voor het slapen gaan, vraagt hij. En hij voegt toe, daar wordt het wel wat intiemer van. Slik. Ik heb net deze podcast gelanceerd. Ik ben zo onzeker, het is zo pril en zo kwetsbaar... En hij besmeurt het met deze ongepaste opmerking, die schaamte triggert en een raar schuldgevoel ten opzichte van zijn vrouw en een naar gevoel tegenover Pieter. Het duurt lang voor ik dit gevoel van me afgeschud heb bij het opnemen van deze podcast. Dus het duurt echt lang voor ik gewoon niet denk aan hoe hij in zijn bed naar mijn podcast luistert uh, bij het opnemen van de podcast... Dus het duurt lang voor ik weer plezier heb in het maken van deze podcast en niet bij elke zin denken aan die man en hoe hij in bed naar mijn stem luistert en dat ik maar zeker niks zeg dat mogelijk dubbelzinnig of raar is. In die periode woon ik dagelijks een vrouwencirkel bij. Ik ben volledig in de war over dit gebeuren en ik vertel het schoorvoetend aan de sisterhood van de cirkel. De vrouwen van de cirkel reageren met veel verontwaardiging. Ze steunen me, ze empoweren me, ze geven aan dat het ver over grenzen gaat, dat ik me niets inbeeld, dat ik grenzen mag stellen en het contact mag verbreken. En dat doe ik meteen na de cirkel. Ik zeg, ik vind het vervelend en naar als je dit soort opmerkingen maakt. En ook, het is niet de eerste keer. Ik ben altijd te beleefd om er iets over te zeggen, maar ik vind het echt ongepast en ben er helemaal klaar mee. Ik vind het ook vrij dom van je. Wat zou je vrouw ervan vinden en je partij? Hij verontschuldigt zich. Maar ik reageer niet meer. En dan komt er weer het bericht waarmee ik dit verhaal begon. Even denk ik dat deze podcast, het feit dat ik dit verhaal vertel, dat het mijn reactie is. En even hoop ik dat hij er vannacht naar luistert, in bed, lekker intiem. Maar dat is gemeen. En ik ben niet zo gemeen van nature. Ik ben eerder moedeloos en een beetje verdrietig om mezelf. Ik heb mijn moed bij elkaar geraapt om een grens te trekken... en daarmee was het voor mij klaar. En nu weet ik het even niet meer. Maar ik ben ook moedeloos om hem. Wat voor wereldbeeld, wat voor vrouwbeeld... is er bij iemand als je dit oké okay vindt om te doen. Naar een vreemde vrouw aan de andere kant van de lijn. Naar je eigen vrouw toe naar de partner van die vreemde vrouw toe. Ik vind het zo intrist dat dit bestaat. En daar heb ik het met Pieter over. Of hij dat ooit gedaan heeft, of hij het ooit zou doen. Hij kijkt me verontwaardigd aan en zegt, uiteraard niet. En ik geloof hem 100%, want hij is nogal recht door zee. Maar wat maakt nu dat de ene persoon dit normaal vindt en de andere niet? Wat ik hiervan geleerd heb. Hoe verwarrend en onterend de ervaring van grensoverschrijdend gedrag is. En ook dat het niet te relativeren is, zelfs als er geen aanraking aan te pas gekomen is. En ook dat het niet je schuld is als het gebeurt. Ik heb het niet uitgelokt, ik heb niet geflirt, ik heb niks gedaan volgens mij. Behalve niet op tijd mijn grens aangegeven. Wat heb ik nog geleerd? Dat het benoemen en een grens trekken wel helpt en ook dat dat aard moeilijk is. En ook dat wij vrouwen daarin elkaar voor elkaar een sisterhood kunnen vormen en dat we dat ook echt moeten doen. Dat we elkaar moeten steunen en empoweren in dit soort situaties. Dank aan de vrouwen van de cirkel. Dank aan Tamara om de cirkel te hoeden. En aan alle vrouwen out there, het is niet oké okay en het is niet jouw schuld. Het maken van dit verhaal helpt mij om ook een soort van orde aan te brengen in deze ervaring... ...en om ook een soort van besluit of een soort van inzicht te formuleren bij deze ervaring. Als je deze zomer graag je eigen betekenisvolle verhalen wil uitwerken... Dan verwijs ik je graag door naar Nine Weeks of Summer. Dat is een cursus um, waarin je um, eigenlijk drie lessen per week hebt. Eén om te spelen en dingen te maken. één om je eigen verhalen te maken. En één om um, je eigenlijk te spiegelen aan bestaande verhalen. Uh, een andere cursus die ik deze zomer ook... Aanbiedt, is de cursus Zomerverhalen, waarin je echt een soort van storytelling-cursus krijgt met twee lessen per week, negen weken lang. Je hoeft het ook niet helemaal af te werken in de zomer, je kan er ook langer over doen. En in die cursus kan je eigenlijk een aantal eigen verhalen, eigen ervaringen, verwerken tot een verhaal, zodat je een kleine verhaalbibliotheek opbouwt met verhalen, waarvan je het belangrijk vindt dat die verteld wordt. Worden. En daarbij wil ik heel graag zeggen dat het ook, um, je hoeft niet te kunnen schrijven om verhalen te vertellen. Je kan ook verhalen inspreken, um, je kan ook een storyboard maken, je kan ook uh, tekenen uh, enzovoort. Dus verhalen vertellen kan op verschillende manieren. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag en ook de Tiny Podcast voor deze week. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien graag naar luistert. Fijn weekend en heel graag tot maandag.